0: palabra leemos juntos. Hola, soy Leslie Espinosa, tengo 23 años, soy egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la especialidad de bibliotecología y ciencias de la información y en este día tan especial voy a compartir con ustedes un poco más de mi persona y de mi experiencia como miembro permanente de este hermoso proyecto. ¿Cómo me animé a formar parte de Pido la Palabra Leemos Juntos? La experiencia fue muy significativa, lo es hasta la fecha, pues mi integración surgió a través de una comunicación fugaz, poco casual y sin esperanza que se dio por Messenger. Les contaré un poco más sobre el contexto. La organización había lanzado un comunicado a través de sus redes sociales, como Facebook, medio por el cual yo me enteré. Notifiqué una convocatoria para voluntariado. Estuve muy interesada, por lo cual decidí participar. Y quise participar porque ya había escuchado sobre el impacto que generó Pido la Palabra Leemos Juntos. Incluso había leído una nota que había realizado el canal IPAE Con un titular que señalaba El podcast donde las voces infantiles son los protagonistas Pues me llamó mucho la atención y quería conocer más sobre el proyecto Por lo que con más entusiasmo decidí postular Sin embargo, lo notifiqué muy tarde ya que al ingresar a la página de Facebook de la organización, me enteré que la convocatoria ya había finalizado. Pues un poco desanimada, creí que la oportunidad se había ido. Sin embargo, me animé a enviar un mensaje por Messenger a la organización, señalando que estaba muy interesada en ser parte del equipo, de la comunidad misma, que quería participar en el ámbito de la mediación y esperaba recibir su respuesta. Y así fue. Me solicitaron mi número de celular, por lo que procedí a enviar, y en el mismo día se comunicaron conmigo a través de WhatsApp. Y fue aquí donde surgió toda una gran experiencia que hasta el momento la sigo experimentando. Fue Graciela quien se comunicó conmigo a través de WhatsApp. La comunicación al principio fue muy formal, sin embargo, grata fue la sorpresa que ya conocí a Graciela a través de otro proyecto del cual también soy parte. Entonces, a partir de ello, Graciela me señaló que la convocatoria efectivamente ya había finalizado, sin embargo, que estaba Invitada a participar tal vez en un proyecto que ella tenía en mente llevar a cabo. Un proyecto presencial. Me contó de dónde salió esa inspiración y muy entusiasmada solicité mayor información. Y así fue. Ese fue el inicio de una futura conversación sobre planes, sobre proyectos y el inicio también de lo que es actualmente el proyecto de la tripulación de la palabra. ¿Qué función cumplo dentro del proyecto y qué valores rescato del equipo? Como señalé, pues soy la directora actualmente del proyecto La tripulación de la palabra. Es un proyecto el cual se caracteriza de la virtualidad a la comunidad. Son visitas comunales que realizamos de manera bimestral en este año con el objetivo de llevar a cabo una jornada de lectura comunitaria. Buscamos futuros aliados y esta alianza es colaborativa, con distintas unidades de información y espacios no convencionales. Unidades llámese como bibliotecas comunitarias, bibliotecas parroquiales, bibliotecas populares y espacios no convencionales como parques, avenidas, iglesias, en sí hay muchos espacios todavía por explorar y esperamos muy pronto la descentralización de estas oportunidades de acceso a la lectura pues uno de los objetivos fundamentales del proyecto es que nuestras visitas comunales van a desarrollar una experiencia de lectura partiendo de las distintas problemáticas sociales que rodean al lector protagonista y claro, esto también nos va a permitir como unidad fortalecernos dentro del ecosistema cultural al generar estas alianzas de trabajo. Y no solo ello, también buscamos, y permítame señalar, buscamos que también formar futuros agentes comunitarios, que sean líderes y que se vea el protagonismo desde esa comunidad y hablamos de nuestros beneficiados. Si bien soy la directora de este proyecto, pues no se llevaría a cabo cada encuentro a partir de nuestros voluntarios y también de nuestras coordinadoras que son parte del equipo pues destaco mucho y aquí resalto los valores ellos representan la solidaridad la responsabilidad social la empatía el compromiso una fraternidad única son los principales que a través de ellos podemos llevar a cabo cada jornada por lo que estoy agradecida con la organización por la oportunidad de brindarme como directora y también con el equipo que forma parte de la tripulación por brindarme, gestionar una serie de actividades y proyectar aquellos sueños que tenía cuando todavía era voluntaria principiante. ¿Cuál fue el primer libro que leí y qué sensaciones me produjo? Bueno... No fue un libro como tal, sin embargo me gustaría señalar que el primer libro que leí fue gracias a la voz de mi abuelita. Con sus cantos, arrullos, que cada noche la escuchaba. Pues también eran cuentos narrados por mi madre. Y como dice Evelio Cabrejo, el primer libro de un bebé es el rostro de su madre, la voz de sus padres. Son esas primeras lecturas que movilizan el pensamiento, las respetan y nutren con nuevas historias. Y esto es lo que permite al bebé construirse como sujeto. Y así es, no puedo estar más de acuerdo, ya que los arrullos y los cantos o la narración oral de mi madre fueron las primeras historias que yo pude escuchar. Y por supuesto, también leer. Sin embargo, haciendo presente la pregunta, pues el primer libro, como lo señalé, no fue un libro. Tal vez en la actualidad sí es un libro, ya que hay un compilatorio, hay una selección de cuentos. Y efectivamente, son cuentos de Hans Christian Andersen. El primer cuento que escuché y que por supuesto leí fue La vendedora de fósforos. No pude estar más impactada al terminar de escuchar la historia e incluso en el transcurso cuando la escuchaba me marcó y podría decir hasta la eternidad ya que el fragmento que hizo que expresara todos esos sentimientos que estaba acumulando fue justo el último fragmento el cual señala cuando llegó el nuevo día seguía sentada la niña entre las dos casas con las mejillas rojas y la sonrisa en los labios. ¡Muerta! ¡Muerta de frío en la Nochebuena! El sol iluminó aquel tierno ser acurrucado, allí con las cajas de cerillas, de las cuales una había ardido por completo. ¡Ha querido calentarse la pobrecita! dijo alguien, pero nadie pudo saber las hermosas cosas que había visto ni en medio de qué esplendor había entrado con su anciana abuela en el reino de los cielos. Definitivamente este último fragmento hizo que desbordara en llanto, y pues hasta la fecha al leerlo e incluso escucharlo, aún sentiré ese nudo en la garganta. Fue el principio de los cuentos del cual yo empecé a leer, ya que a partir de esta narración de mi madre, pues le pedí que me comprara más cuentos del mismo autor, y así fui compilando. Y ya no lo tengo hasta la fecha, ya que se maltrató a través del tiempo. Sin embargo, puedo adquirirlo en la actualidad, ya que hay muchas ediciones que compilan estos cuentos. Una de ellas es mi favorita, es las... Selección de los cuentos más representativos Adaptados Como mis cuentos preferidos De Hans Christian Andersen Así que eso lo puedo obtener A través de Busca libre. ¿Qué libros siempre recomiendo? Si bien recomiendo Los cuentos de Hans Christian Andersen Pues hay muchos Como en los cuentos de los hermanos Grimm Del cual son Ambos libros son mis favoritos sin embargo, el libro que siempre voy a recomendar fue por la lectura, el plan lector de mi escuela, quien por un examen del área, en el área de comunicación nos pidieron leer La Divina Comedia. Definitivamente una obra asombrosa en términos de contenido, lenguaje, temática, coherencia en la narrativa, es un análisis, si se hace un análisis de la historia, pues vamos a encontrar muchísimo sobre la cultura occidental. Esta historia marcó mucho en mi etapa como escolar y fue el estimulante a seguir explorando más historias, no solo del autor, sino más allá de derivado, ya que mi primera impresión cuando lo leí fue, ¡Oh, es terror! Adoro el terror. Tal vez fue un influyente para que en la actualidad pues, sea fanática de la literatura del terror. Bueno, este libro relata la travesía por el infierno, el purgatorio y el paraíso. Este escritor florentino definitivamente desarrolló una obra ambiciosa, de grandes alcances de los cuales para algunos fue interesante. Para mí fue muy estimulante. Aquí encontré obra como poesía, narrativa, análisis profunda, crítica e historia. Definitivamente la recomiendo. ¿Por qué los niños y niñas deberían leer? Bueno, si bien leer es cultura una conexión leal para desarrollar firmemente nuestros conocimientos, como lo señala Jorge Luis Borges, también es una forma de vivir por sustitución. Y esto lo escuché a través de la grande Irina Burs. Y es efectivamente, ya que con la lectura se puede experimentar el miedo, la tristeza, la alegría por lo que la lectura es una experiencia. Debe ser un momento para compartir, conversar, imaginar, viajar. ¿Y quienes influyen en esta aventura de experimentar? Pues son nuestros primeros mediadores, nuestros mediadores en casa. Me refiero a nuestros padres de familia. Ellos son nuestros acompañantes en la lectura, y ellos, a través de ellos se generan rituales Rituales amigables, rituales interesantes Conforme se va dando este encuentro lector ¿Alguna anécdota que quieras compartir? Bueno, les comento que yo en mi época escolar Era muy tímido Es tiempo pasado, sí Sin embargo en la actualidad todavía hay algunos momentos de timidez, aunque la primaria y secundaria pues me caracterizaba más por mi timidez, por lo que mi mamá por su forma buscó una manera de permitir que yo pierda esa timidez y lo hizo al conversar con los profesores de comunicación. Ella solicitó de que me permitieran participar en declamación. Y es una anécdota que siempre voy a compartir. El primer día que yo declamé. Era un día viernes, estábamos en clase de comunicación. Mi profesora Gladys Yarlaque que aún la tesoro demasiado, fue quien me permitió explorar mi interior, explotar mi potencialidad y me pidió no solo a mí, claro, sino a toda la clase declamar un poema en particular. Recuerdo ese día que llevé a cabo el poema del Canto Coral a Tupac Amaru de Alejandro Romualdo. Fue pues días de práctica, mi mentora fue mi mamá. Ella hacía los movimientos, la entonación. En sí era una Expresión dramatizada. Y fue única, ya que conforme la veía, yo sentía el entusiasmo que ella le ponía a las palabras. Me sentía identificada con el sentir que conforme ella daba cada estrofa. Definitivamente ese día, y cuando lo realicé en clase, siempre van a ser la anécdota que me va a llevar a tal vez llorar eh, creo que eso hizo que yo sea más sentimental de lo que en, en ese momento yo lo era pues ese día, viernes cuando fue mi turno salí adelante frente a toda una clase no conversaba mucho con mis compañeros algunos me conocían algunos solo escucharon mi apellido. Y fue el día donde yo fui, fui Alejandro Romualdo. Me gustó muchísimo la forma en como yo movía las manos, como yo ponía la voz. Me sentí tan satisfecha conmigo misma. Si bien terminé roja como un tomate, eso me dio... Como un estimulante Fue el estimulante a seguir participando Quería más Más espacios, más oportunidades para declamar Mi profesora Gladia que Fue mi segunda mentora ella. ella me decía Que debía declamar Ella me daba algunas opciones Y así fue como yo En toda mi etapa primaria A partir claro De, este, de esta fecha Declamé participé en concursos y me gustaría compartir con ellos. Un pequeño espacio es una gran oportunidad para uno. muchas experiencias. Es lo que me sucedió a mí y por eso lo comparto. Gracias por escuchar hasta el final. Un gran abrazo, nos vemos.